I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hallå, du lyssnar på podden Sissi och hormonerna här på Mamma. Följ våra bloggar. Sissi Wallin heter jag då, på, också på Mamma, på blogglistan där. Och vad heter er blogg? Hormoner och hemorroider. Exakt. Tessa är här med mig. Sofia är på knullkonferens, som vanligt. <laughs> För er som undrar vad fasen det syftar till så får ni lyssna på tidigare avsnitt när vi pratar om knullkonferenser. Men det ska vi inte prata om idag, hoppas jag. Vi ska nämligen komma in på det här väldigt laddade ämnet- Mammakroppen. Om jag säger mammakropp, Tessa, vad tänker du då? Jag tänker ganska mycket på så här risig funktionalitet efter förlossning och graviditet. Mm. Och så här delade magmuskler på så här knakiga fogar på läckande underliv. Jag tänker på liksom baksidorna av det, mm. spontant. Det gör jag också faktiskt. Men det finns ju en annan sida. Det finns här mammor som börjar träna när bebisen knappt har kommit ut. Det finns mammor som aldrig har tränat. Oavsett så får liksom aldrig mammakroppen riktigt vara i fred. Och en person som har stenkoll på det här. På träning, på hälsa, på när det kanske går för långt och det blir hets. Och när det bara är inspiration. Det är lofsan, Lovisa Sandström. Hej! Hej! Vi tänkte så här, vi får ta in någon som kan det här. Annars kommer jag och Tessan sitta här och spekulera. Driva teser. Du är ju PT, skriver böcker. Hjälp mig. Träningsguru. Ja, men jag jobbar med träning typ 24-7. Ja, och tränar väldigt mycket. Ja, jag tränar nog inte mest av alla. Det är nog en, en så här vanlig fördom. Att jobbar man med träning så tränar man mycket. Men det gör alltså, jag. Jag har sett på Instagram. Ja, men Instagram är ju, är ju inte sanningen. Det är, det är bara en, en minutsklipp. Så hon tränar en minut och sen så... Ja. Superhögintensivt. Men det är som så här modebloggare som tar en dagens outfit när det är februari och askallt och bara högklackat utan strumpor, ja, jeansjacka, sen bara, tar de av sig när de har tagit bilden. Jag tränar kanske mellan tre, tre och fem gånger i veckan. Jag, jag tycker det är roligast och jag mår bäst när jag ligger på fem, men av olika skäl så blir det ofta tre. Livet typ. Livet. Men du har två barn ja. också, eller det har Tessan, jag har ett än så länge. Om jag säger mammakropp, mammakropp. Till dig. Vad, vad är din första liksom, tanke, reflektion? Ja, men det är intressant att definiera, definiera mammakroppen. Jag tänker att mammakroppen är ju en väldigt erfaren kropp. Alltså, det låter så lite präktigt, men en mammakropp har ju gått igenom en hel del. Och det är därför du att pratar om att den är lite racklig. Så. Ja, att det är så här, lite mörbultad. Liksom. Ja. Mm. Däremot inte klen. Inte liksom med klen, men lite så här, ja, men tilltuffsad och mörbultad. Om man pratar utseende så är mammakroppen kanske lite bredare höfter- Lite mer fett på rumpan än en tonårskropp till exempel. Lite hängigare tuttar ofta. Men oftast ganska uthållig och seg när mammakroppen. För den klarar ju rätt tuffa nätter och långa promenader. För jag flick in en fråga här apropå just det. Jag har hört att eh, mammor som liksom 
tiden efter förlossning, inte direkt efter, men säg ett halvår efter, att det är någonting med hormonpåslaget i kroppen som gör att, jag tror Isabella Andersson, löparen som så här slog sitt nya personbästa. Vadå att man blir någon efter, så här super... Ja, att det är någon så här hormonellt gynnsam situation i kroppen, att man kan bli jävligt, just uthålligheten. Ja, det där är nog... Man håller väl på att forska lite grann om det där. Och försöka inte se märkt, de här... Ja, vad det är för hormoner som gör... Det är del, så länge som man ammar så har man ett väldigt bra skydd mot sömnbrist. Mm. Att man är liksom snabb på att återhämta sig för att man, kroppen måste vara på hugget hela Fan, tiden. Fan, jag skulle ha ammat. Mm. Eh, ja, det är det ena. Men det andra, det finns ju fler exempel. Therese Ahlshammar till exempel. Hon har också gjort jättefina tävlingsresultat på simningen efter att ha fått barn. Och jag tror att mycket handlar om att man har haft ett kanske ett uppehåll. Att man har ändrat sin träning. Eller varit tvungen att ah. göra på grund av graviditet om man födde barn. Och då plötsligt blir man mycket bättre jämfört med att ha tränat på ett och samma sätt i 15 år. Det kanske ligger något ja. Det är mycket som händer efter. Jag tänker som blir mer kvalitativt efter att man har fått barn. Jag, kan inte jag, rela- jag sitter här och gapar. Jag känner mig bara som en, Nej, men tänkte, om jag går in en trafikolycka efter att jag har fått barn. Om jag går in och tränar... Nu, när precis som eh, Lofsan inne på också, att man har lite mer begränsat med tid. Har jag en timme som jag kan träna på, men då går inte jag in och fiskör. Nej, det är sant. Då, då går man in och liksom, effektivt. Ja, och det är mycket med det, med när jag är i Då får jag en timme själv med min man. Då försöker vi få <laughs> ja, då, då, hinner ni, då hinner ni ligga fem gånger, plocka ur diskmaskinen. Och eh, träna tillsammans. Exakt. Jag, jag ser upp till dig. Men Lofsan, det är ju extremt mycket snack i media, sociala medier så om mammakroppen. Gravida upplever ju många jag snackar med och inklusive mig själv. Man får liksom inte vara i fred. Mammakroppen alltså även när man är gravid och när man har fått barn, den är så allmän gods på något vis. Ja. Förstår, håller du med eller förstår du vad jag menar? Absolut. Mammakroppen är ju utsatt för väldigt mycket tyckande och tänkande och formande både under graviditet och efteråt. Och att kvinnor förpliktar enbart med sitt kön att kroppen ska vara på ett visst sätt. Och mycket av det tror jag är så här samhällets... Vad ska man säga? Vi har ju haft system för att styra upp kvinnokroppen. Vi har, man går till en gynekolog, man går till barnmorskan, man väger och mäter och registrerar allting. Man mäter liksom omfånget på magen. Så vi är väldigt måna om att ta hand om mammakroppen. Och det är ju en väldigt fin feministisk utveckling att mammor inte ska behöva dö av att vara gravida, att vara mm. barn. Som det kanske var för 150 år sedan. Men det handlar ju också nu mer om tuktande. Alltså att man lägger värdering i att man har ett litet SF-mått. Det här när man mäter. SF, vad innebär det? Har jag ja, men inte det här när man mäter... Jo, från... sin fysfundus eller något så här. Ja, från blygdfogen upp till ja, kanten det, på livmodern. Liksom. Ja, men exakt. Ja. Och i vissa kretsar så är det ju liksom prestige att ha ett litet mått sent i graviditeten. Ja, att man är li- så att man är... Liten mage. Fi- det är fint att ha liten mage. Mm. Så det är klart att det har funnits jättebra intentioner med att logga och registrera allt som har med mammakroppen att göra. Men de siffrorna är ju helt värdelösa för en helt vanlig människa. Och det är väl det som har liksom hamnat lite grann på... På tok, kan jag tycka. Jag har ju bott i USA i perioder och eh, där är det i vissa kretsar. Jag har inte träffat sådana människor själv men jag har hört <laughs> att eh, men i så här New Yorks finare liksom delar och LA och när folk har lite pengar och status och så här. Att de planerar snitt bara för att inte behöva liksom, förstöra för mycket av kroppen om man säger. Och sen har de en amma. De hyr in någon som ska amma. Mm. Mm. Fast nu har det vänt lite trenden För nu, har man ju fått, nu förstår man ju att Många går ner i vikt av amma Och då ska man amma själv Fast då opererar man i tuttarna så här. Mm. Och det mest extrema jag har hört Det är alltså helt sant Det är att man nu kan få plastikkirurgi I samband med ett kejsarsnitt mm. Så att de liksom skär ut 
bebisen. Och sen på något sätt laserfett suger dem samtidigt. Eller i samband med det här. Mm, ja, det har jag också hört. Ja. Alltså, det är helt absurt. Så det är väl om man säger den extrema, extrema, men ändå som händer varianten av hur mammakroppen är så hetsad. Att det inte liksom får finnas ett spår av att man har burit och fött ett barn. Nej men exakt, det, var det, det är det jag tänker. Det som skiljer mammakroppen från kanske den tonårskroppen eller den här unga kvinnan som inte har varit gravid. Det är en tendens att man vill liksom sudda ut spåren, det ska inte synas att jag har varit gravid. Det är ju ett ideal Alltså att man vill inte att höfterna... Mina höfter var mycket smalare innan jag blev gravid. Jag kunde ha de jeansen. Alltså att man väger lika mycket som man gjorde innan man Men kroppen ser annorlunda ut. Mm. Och att den kroppen som man hade innan man blev gravid, att det är normen. Mm. Fast det är ju faktiskt så att du under en livstid har många fler år som mamma än som icke-mamma. Så det kanske är mammakroppen som ska vara... Idealet, det är kanske är det som är det normala, att, att faktiskt höfterna blir bredare, att man behöver lite mera fett. Man får ju liksom mer de här kvinnliga könshormonerna och de har ju liksom effekter och ska ju reglera fettinlagringen till exempel. Ja, hur bra för det säger jag, att mammakroppen ska vara idealet? Eller så. Ja, men om man tittar, om man är 80 år och så kollar man bakåt i tiden. Ja, man kanske var 21-22 när man fick sitt första barn, men de har ju ändå typ vad blir det, 59 år som mm. mamma. Mm. Nej, man ska ändå se ut som när man var 17. Det är liksom eftersträvan. Det här är ju sjuka ideal, det kan vi ju alla liksom skriva under på. Men Tessan, du och jag snackade innan, inför det här programmet om... För du gillar ju att träna väldigt mycket. Ja, men det gör ja, jag. Är väl så här, jag försöker gilla att träna, det går inte så bra. Men I'm getting there, hoppas jag. Jag mår bra när jag tränar, men jag, kan också, jag är extremt lat. Så det är klinch här. Mm. Och Lofsan, du gillar ju uppenbarligen träning eftersom du är någon slags guru. <laughs> men... Det du sa till mig, Tessan, som jag tycker vi ska snacka här om också- det är det här att men då får man inte, inom citationstecken- får man inte gilla att vara så här hurtig som mamma- utan att bli anklagad liksom, för att vara hetsig? Ja, men jag tror att det är, det är lite minerad mark. Men återigen så tycker jag, precis som med väldigt mycket annat- att skulle jag skriva om träning på min blogg- där vi i vanliga fall liksom försöker skildra en så, så här ofiltrerad bild av verkligheten som möjligt- då tycker jag att det är knepigt att hitta liksom ett läge där jag berättar om det på ett roligt eller inspirerande sätt för att jag själv mår så sjukt bra av det. Mot att liksom, jag upplever det som så här skrytigt. Och egentligen så känner jag bara rakt på det. Bloggen är inte ett forum där jag behöver berätta om träning. Men du vill ändå? Nej, alltså egentligen inte. Alltså om, det skulle finnas ett, eh, om läsarna skulle tycka att det finns en poäng att jag berättar om det så visst, då skulle jag kunna skriva om det. Men nu tror jag inte ens att de är intresserade. Men även typ, på min privata Facebook. Och, mm. och för där har jag inget... Liksom behov av att skriva om det. Men jag har tänkt på det ibland om man skulle träna att... Hur skulle... Du, vågar inte lägga, du vågar inte lägga ut saker där för du vet inte hur folk ska reagera. Nej, och sen så tänker jag också, varför skulle jag känna att jag behöver lägga ut det där? För mm. jag behöver inte det. Mm. Jag tränar ju för min skull och det är ju varken från eller till ifall jag berättar det för mina... Men gills det inte, Lofsan, om man har kört ett hårt pass på gymmet och inte berättar det på sina sociala medier... Gills inte? Har man inte, har man inte tvärmat? Nej, exakt. Nej, men jag, säga, nu, jag känner att jag blir lite svamlig där. Det jag funderar på lite är... Så här, om du som, som jobbar med det här lägger ut bilder så tycker jag att det är... Det är klart att du gör det. Det är din vardag. Det är det du ägnar dig åt. Det är det du liksom skriver om. Det är det du... Liksom... Försörjer mig på. Ja, men exakt. Mm. Och jag till exempel tycker att det du lägger ut är sjukt inspirerande. Mm. För det är så här, svettiga, kraftfulla, starka, glada... Absolut. 
slitna bilder och då tycker mm. jag så här men det här är jävligt sleten ut loftsan det känns det Nej men så här, har man kört ett, ett som kickboxingspass ja men då ser man inte ut som jävla nyparros liksom Nej. eller jo man ser ju verkligen blossande röd ut men ändå man definierar nyparros ja. man är inte Nej, eh, men det här jag försöker som hitta en röd tråd för Varför skulle du lägga ut bilder att det skulle bara vara vissa som har som roll att inspirera som får lägga ut eh, ja, men det låter ju helt stört det känner jag men ja, jag tänker bara utifrån de bilder jag ser ser jag dig lägga ut något ser jag typ eller en eksvärd tycker jag så lägger hon ut en så här video på när hon så här grisar loss ja, så med så här armhävningar så bara fan vad grymt och då tänker jag så här varför är det okej okay att ni får göra det men skulle jag vet nu kan jag inte stå till exempel men skulle någon annan göra det skulle jag känna så här men vad fan eller så här, eller så här, va, eller inte vad fan utan mer så här, men var, varför lägger du ut det här Mm. Och då tänker jag så här, det jag kan hitta typ Och jag utgår från dig och Elaine nu som underlag mm. Då är det på något sätt att ni just lägger upp Återigen, det är en så här ofiltrerad Bild av träning, att det är grisigt Det är svettigt, man grimaserar Det är inte en mässa gynnsam selfie-pose Alla gånger, det känns så jävla okonstigt Och det känns genuint lustfyllt När ni tränar mm. Och det är någonstans där, men jag kan inte peka på precis Vad det är ni gör som gör det Och sen tänker jag också, det kanske är att era kroppar Ser jävligt starka ut mm. Att det har med det att göra och att sättet ni liksom skildrar träningen på inte... Man märker så tydligt att det är inte för att ni ska så här, se snygga ut. Så mm, träning nej. känns otroligt kopplat bara till någon så här vällust, endorfinerus och så en jävla kraft. Men om, jag, om jag tolkar det du säger så är det så här att eh, jag som är så här, en annan... Det känns som att ni två sitter här och jag säger vila träning, det är kul. Jag är liksom och gräver i ett annat land om man säger. Ett annat <laughs> potatisland. Och nafsar efter chips. Och då känner jag så här... Men, jag kan bli jätteprovocerad av när folk lägger upp så här, fitness inspiration, kolla, oh, en kvargburk, vad roligt. Och eh, samtidigt så vill jag inte förbjuda folk att lägga upp så här inspirerande bilder. Men jag har jättesvårt själv att dra gränsen. Så här, vad, vad, går det liksom, vad är hets och vad är inspiration? Är det det du också brottas med? Så här, Tessan? Uh, vad, hur ska man förhålla sig till det? Ja, men jag tror att återigen, jag, jag, jag har inte svårt för det jag upplever som skryt generellt sett på sociala medier. Och jag tror att just... Jag tycker man märker ganska tydligt om man lägger upp en bild för att inspirera eller om man lägger upp, lägger upp en bild för att visa att man vill ha bekräftelse på att man själv är duktig. Och det är klart att man får lägga upp en bild för att man vill ha pepp, att någon ska säga fan vad grym det som har varit på gymmet. Men det är någonting där, då tycker jag, då är det inte liksom inspiration längre. Vad går gränsen för dig? Hur tänker du kring det här Lofsan? Jag, 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 Förstår du vad vi samlar ja, om Gud. här? Och jag börjar så här, gå tillbaka till mig själv nu. Och det är alltid skönt och det är kul att få tänka på vad man själv har resonerat genom åren. Jag började blogga 2009, precis när jag var, jag var gravid med mitt an, första barn. Och sen så jackade jag upp bloggen lite grann när han var född. Och hade bloggen som en, liksom ett, ett forum för mig själv att berätta om min träning. Och då kanske jag hade ja, men så här 70 läsare eller någonting. Det var liksom, jag visste exakt vilka de var. Jag... Nu har du 70 miljoner. Ja, hela, hela Europa. Alltså. Ja, men nästan. Nej, men, ja, men det är ju väldigt många nu. Men, och den var avstängd från Google, så det gick inte att googla sig in på bloggen heller. Utan det var det? liksom... Nej, jag, jag, jag hade ingen behov av att berätta för andra hur jag höll på. Så. Ja, Utan men, det var min egen... Alltså man, ah, man kunde inte hitta den Nej, exakt, jag tänkte inte att googla sig in på den. Den var, liksom, det, den var stängd? Ja, ah, okay, nej, ja. den var öppen. Men det, jag tror inte det finns kvar så. Det var en sån WordPress-funktion okay. som ah, fanns. Man stänga, okay. mm, ah, ja, ah, <laughs> men i alla fall. Då kunde jag vara så till och med så noggrann att... att för då jag var jättemotiverad att komma i form efter mitt första barn, för jag hade inte kunnat träna under första graviditeten där, av olika skäl. Så att jag hade liksom laddat upp massa energi. Det var som en sån här men, stor batteri som jag bara ville liksom använda. 
och promenerade jättemycket och loggade hur många timmar jag hade promenerat i veckan och så använde jag min pulsklocka och skrev vilken snittpuls jag hade haft jag tror till och med att jag skrev ut ah, men hur många kalorier jag hade förbränt och så, men typ som en träningsdagbok verkligen och när jag nu bläddrar tillbaka och kollar på de inläggen och tänker så här: herregud vad ointressant hur kunde folk tycka att det här var värt att läsa? 70 sjukt engagerade äh, människor ja. som bara De har bränt 230 kalorier, ja men vad spännande Ja men de här 70 måste ju på något sätt då ha berättat för typ 70 personer var Om att det där är en ja. bra blogg Och sen har det ju liksom blivit en spiral Så om jag tänkte så här: hur kan människor tycka att det är intressant nu så här, efterhand Att läsa de här inläggen? Vad tror du själv? Nej men det, 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 jag tror mycket av det här handlar om motivation Alltså att det är motiverande att se att andra människor kämpar lika mycket som en själv. Att, att följa en person som inte har några friktioner, inte har något motstånd fysiskt eller mentalt. Att allting bara är rosenskimrande, det är ju inte inspirerande. Vi kan ju se alla toppar på bloggare och såna här influencers, det kommer ju när de går igenom en kris. Alltså det bästa mm. är ju när någon får cancer eller när någon dör eller sjuk Skiljer eller sig. skilsmässa det eller Det är det man ska satsa på Ja, men flera det... bortre filmsmässor i våra bloggar så bara statistik ja. men, men det Förlåt. som jag tror är jätteviktigt det är ju att, att, att visa att det, att det är ärligt det är det folk gillar för att det är inte så svårt att ta sjukt bilder och sen lägga upp bara fashion och så. det, det svåra är ju att vara ärlig och det är det människor gillar nu och det är väl det som jag känner... Jag kommer ju undan med att hälsohetsa. Det är ingen som ifrågasätter mig- eller som mejlar elakt till mig och skriver- att jag är någon dålig förebild. Tvärtom. Även de som är de mest framstående feministerna- som, som håller på med det här med de här kroppspositivism. Typ och, ja, men även de kommer ju till mig- och berättar hur inspirerande jag är för dem- i sin egen acceptans av kroppens utseende- och det här med att vara stark kvinna och så vidare. Du har ju ett väldigt sunt fokus, kan jag säga då- min gnälliga feministiska <laughs> synvinkel. Men kan du inte, om jag ska vara lite kritisk här. Ja, den ja du får du jättegärna men den blå, Jag har inte följt dig liksom från början 2009. Så jag vet inte, jag bara hör vad du berättar. Men det du säger om att du var väldigt noggrann och skriva hur mycket kalorier du hade bränt. Kan inte du känna idag att det där kanske inte var så sunt? Att ett fokus blir liksom på det här, bli smal, komma i form, komma i form. För du ja. sa ju själv att du ville komma i form snabbt. Ja. Är det jag, liksom sunt? Jag var ju 24 Mm. Jag är 32 nu. Mm. Det har ju hänt jättemycket med mig under de här åren. Det finns jättemånga bloggar som jag skulle vilja radera. Men jag kommer inte göra det. För de har ändå varit med och format den som jag är. Och har ju också varit med och gett andra människor den bilden som de har av mig. Så det måste jag ju ändå stå för. Jag kan inte gå in och efterhand och radera grejer. Men det är ju en enorm skillnad för mig att skicka en bild till mina kompisar i en så här stängd messenger-tråd på någonting som jag tycker är så här roligt. Eller lite äckligt eller någonting. Och jag har ändå ett filter i att det här skulle jag aldrig lägga upp på min Instagram. Nej. Men då, eftersom jag visste exakt vilka människor det var som läste så kunde jag lägga ut saker för att det var liksom den här lilla gruppen som, som följde. Men de grejerna skulle jag aldrig nu kunna lägga ut för att nu är det inte samma människor som följer. Så jag har ju anpassat, vad ska man säga, behovet hos mig själv av att uttrycka mig kring mig själv. Så jag skriver väldigt sällan om hur jag själv tränar och hur jag äter och vilka träningsprogram jag följer och så. Därför att då finns ju alltid en tendens till att människor börjar hemma och kopiera. Och så får de inte samma resultat som jag. Så blir de stressade och så. så. så att de träning... det, är, man har ju, det är ju riktigt minerad mark. Alltså, du måste Absolut. också tänka till så ja. in i bängen för ja. att inte... Ja, men trampa i något klaver som kan uppfattas som stressigt av någon och så kommer det några negativa kommentarer. Och... Alltså det, det känns som att det kan spinna loss så snabbt. Ja, jag vill ju vara folklig. 
Jag vill ju vara girl next door. Jag vill att man ska kunna känna så här att ja, men kom och sätta i mitt vardagsrum och så kan vi prata en hel kväll. Det, det är så jag vill att man ska och inte mig. bara sitta och äta så här food. Jag har fredagsmys med kvarg och sockerfri så här fun light och kvarg. Ja. Utan du, du kan liksom öppna en påse chips och bara ja, nu är det härligt. Min, jag tror att min allra mest likade bild på Instagram för, det var för några år sedan då la jag upp en bild på en semla och så skrev jag så här, en helt vanlig jävla semla. Därför att då hade alla i min bransch gjort såna här glutenfria, nyttiga semlor som Raw det bara food, var... semlan som bara är ja, men... på eh, såhär, <laughs> och kvarg det mm, var gott så att, jag tror ju att, att för att jag vill ju vara väldigt bred jag vill nå väldigt många människor och då vill jag också ge en känsla av att jag vill väl, för det är ju liksom min, vad ska man säga min ambition alltså du är en vilja... kompis mer än den här PT som står med en piska och är Ja men jag försöker ju tänka mig att jag skulle vilja att alla känner eller alla men alla svenska kvinnor. Jag ja, men typ mellan 25 och 45, kanske 50. Det är liksom min målgrupp det är de jag pratar till och det är de jag vill nå. Jag skulle vilja att de upplever att vi står på samma sida och tittar på ett fenomen istället för att man står framför och berättar för de andra om fenomenet. Vad är det för fenomen? Nej men till exempel träning efter graviditet eller att prestationsriktad löpning att faktiskt springa för att jag ska bli snabbare på milen, inte att jag ska springa för att bli, snabb- för att bli smalare. Ja, men olika fenomen. Mm. Att jag vill inte stå och berätta för andra människor om hur det är utan jag vill tillsammans med folk titta på, ja men vad har vi här då? Hur hanterar vi det här? Och den här piskan, den kan man ju ha lite grann med sidan av och tycka att det är lite kul så att människor, en kompis till mig som jag har lärt känna genom sociala medier, hennes man hade gjort en tavla till henne. Så det stod, what would lofsan do? <laughs> Okej, okay. vad, vad innebär det? Det var liksom, när hon hade, det, när hon hade liksom ett litet problem så då skulle hon tänka, men gud vad skulle lofsan göra i den här situationen? Det är det bästa som det är det är som mentalt rätt i snöret. Det här är väldigt rolig okay. familj. Ja ah, okej okay, men vänta. Nu börjar jag flippa här. Ja ah, men vänta, då är lossan där som någon så här sund trygg röst som bara hörru. Vad jag ser du skulle vara en burksobril. Ta en ta lite knark och ska få en sån tavla av mig. Tack. Ja men det var det var väldigt fint och det är väl det som jag som du säger det är nog den finaste komplimangen som jag kan få i sån där typ av forum. Alltså att att vara någon form av lite moralisk kompass oavsett om det gäller föräldraskap att mitt barn blir mobbat på skolgården eller mina kompisar vill inte hänga med mig längre för att jag och så vidare. Att, ja, men, men är så här, du så där sjukt helylle eller vadå? Eller nu blir jag nästan provocerad. <laughs> ja men nog, det är nog är många det... som blir provocerade. Jag, ja men jag är nog ganska präktig. Alltså ah. så. Jag är nog, jag tror är du bra funkar. på att sopsortera också? Jag sop, nej, därför att det är ja, min man. där har jag dig. <laughs> ja, jag är ganska stökig. Nej men vänta, jag skulle säga så här, jag, präktig, jag skulle snarare säga att du är så här väldigt sund och naturlig. För präktig tycker jag är lite mer negativ klang. Jag tycker ja. inte att du känns präktig. Du känns Nej, så, så här redig. Nog... Ja, redig är ju det är också fint. Ja. Nej, men alltså, jag, jag är nog står stadigt och, och ärlig, men jag behöver inte alltid säga vad jag tycker. Vilket gör att människor vet att när de frågar mig om min åsikt, då kommer jag säga den väldigt ärligt. Jag har inget behov av att gå runt på internet och berätta för alla hela tiden vad jag tycker och tänker om dem eller om fenomen och så vidare. Utan om de frågar mig, då, då kan jag jättegärna berätta. Men jag skulle aldrig berätta för sakens skull. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. fråga då, om du ska vara ärlig nu och svara för det tycker ja, för jag, frågar det förväntar jag mig ja. när du säger så här, jag ville komma i form, okej okay, ja. du var 24 men det där fenomenet är ju om vi pratar om fenomen, det är jättestort mm. alltså alla vi som har fått barn eller folk som lyssnar som är gravida så här. redan när jag var gravid så började jag tänka själv och att andra kanske inte mina närmsta vänner, men så här, omgivningen började liksom pika lite eller så här påminna lite om att så här, nu får du tänk på att börja träna, träna gärna redan under graviditeten så det inte blir lika svårt sen. Det är en mm. extrem fixering vid att så här, komma i form, mm. komma tillbaka till sin gamla kropp. Mm. Vad, vad känner du kring det? Ja, är det om vi ska liksom definiera vettigt? komma i form. Mm. För mig var det viktigt att bli smärtfri. Jag hade jätteont under graviditeten. Så ont i fogarna, ont i musklerna, ont i huvudet, ont i nacken och så här, ja, men liksom kass, smärtstatus. Det andra var att eh, jag hade ju ett, ett yrkesmässigt krav på mig. För man orkar inte jobba som PT. Alltså det går inte om man inte är i form. Om man inte är stark, om man inte är uthållig. Rent fysiskt, alltså att bära vikter åt sin kund. Eller att stå och hålla boksmitsar för någon som vill köra boksträning. Men också rent försäljningsmässigt. Det är jättesvårt för en PT som inte är i form att sälja PT-timmar. Så det är liksom två delar. Och det här komplexa, det är det jag tror är viktigt att lyfta fram. Att allting inte är svart eller vitt. För det är det som är problemet på Instagram och sociala medier. Och när det, när det liksom, de här debattartiklarna på mamma och så vidare. Att, att, att det är en hets... Men då är det svart eller vitt. Man för eller mot, man tar ställning. Ja, men antingen är man chipslover och sitter hemma och älskar och inte gör något, alltså inte röra sig alls. Eller ja. så är man springer 17 timmar i veckan och äter ja. bara kvarg. Det är en väldigt svart-vit se... bild, absolut. Ja, men exakt. Och det är det som jag tror är problemet. Att man vill förenkla saker. Och vi kan ju till och med se studier som visar att ju hårdare och ju mer en person tränar, desto latare är personer utöver träningspassen. Ja, det finns hopp. För mig också. <laughs> och det är ju ett problem med människor som tränar för ökad hälsa. Därför att de sitter ner resten av tiden när de inte tränar. Och så tänker man att man är hälsosam. Men det är nästan farligare att, att sitta ner Det är kört farligare med kontorsjobb alltså. Ja, ah, gud ja. Mm. Man, man, det var någon sån här studie. Och det är egentligen helt sjukt hur man kan liksom räkna på det här. Men när de sa att för varje timme som du sitter så förkortar du livet med 20 minuter. För varje timme man sitter motsvarar mm. ett paket cigaretter. Då ställer vi oss upp här i studio. Så det är tåhävningar här under resten av... Jag vet inte hur man räknar ut det här. Och det är sådana här citat som kommer här och där. Och så. Men det visar ändå på problemet i att människor tycker att de är så hälsosamma för att de tränar tre gånger i veckan. Men däremellan så gör de ingenting. Men det är så här amerikanska fenomen. Man tar bilen till gymmet och sen är det rulltrappor upp till gymmet. Och så ja. tränar man sin timme. 
Så här, går på bandet. Går på bandet och kör vikter och så bara, nu har jag varit duktig. Sen tar man rulltrappan ner och åker bilen tillbaka. Mm. Så du, du propagerar mer för vardagsmotion, trapporna. Alltså man ska inte känna rålig rå... livsstil. Ja, man ska ja, inte men... känna rångest över att man inte går på gym. Man kan röra sig på andra sätt. Eller? Alltså, jag tror att de flesta passar ju inte på ett gym. De flesta är ju inte jättekåta på att umgås med andra människor när de är lediga och vill träna. Nej, det är sant. Det är ju en extremt liten klick som hänger på gym av Sveriges befolkning. Men det är ju ändå att vara på gym som är normen för träning. Ja, men det är intressant att du säger det för att jag vet ju människor som är råstarka. Både kvinnor och män. Mm. Men som aldrig har varit på ett gym. Men som så har en livsstil. De finns fortfarande. De som bor på landet, hugger ved. Ja, men måste vara aktiva i sin vardag hela tiden. Och mm. de fnyser ju. Min svärfar är en sån person. Han är liksom 60 plus. Han fnyser ju så här. Kom hit och hugg ved. Eller börja hugg ved. Så, så mm. jag bara säger. Ja, fast jag vet inte vad jag ska hugga ved på söder. Ska jag liksom ställa mig på gården? Ja, du vet ja, så här. Så det är att erbjuda vedhuggning, vedhuggning till hipster. Hipster för att, liksom, <laughs> det är lite så här hipster koncept tror jag. Verkligen. Nej, men jag tycker det är intressant med det här att komma i form. För att men det är också svårt att säga... Nu, nu känns det nästan jobbigt att säga det. För när jag var gravid så... Nu säger jag det. Mm. Jag, Säg gick det. Inte upp, jag gick inte upp mer än liksom vad graviditeten vägde. Så sen när liksom barnet var ute, då var, hade jag inga extra kilon. Kul för dig. Ja, fast. För mig var det då... Då, så, då var jag angelägen om att komma igång och träna. För att så mycket som jag hade tappat i liksom muskelmassa och styrka under den här graviditeten. För jag, var väldigt, jag fick också ont... Under graviditeten av fogdagsnivåsättet. Så jag tog det, jag kanske gjorde fel, jag tog det väldigt lugnt med träningen istället. Men jag kunde inte gå långa promenader och så här. Men det blev också så här, jag kände att jag ville komma i form, precis som du är inne på det viset, att jag hade aldrig varit så svag. Alltså min rumpa mm. var helt borta, helt platt. Alltså så här ryggmuskler, för jag fick ju också barn som ville att jag skulle bära dem hela tiden. Så jag åkte ju aldrig vagn, jag bar ju ja, barnen det, jag och då, jag var så här, varför tränade jag inte mer rygg under graviditeten? Och då sa jag, inför nästa då ska jag fan träna trygg. Så att jag, jag skulle nästan vilja säga så här till någon som är gravid, ett tips som tränar ryggen, för du kommer inte orka bära annars. Nej. Men det är inte något man vill säga till någon som är gravid. Men jag önskar att jag hade gjort det. För att, att du hade fått det rådet. Ja, men att för sen när man står där och kroppen känns här som Bambi, man är svinglig och klen. Jag saknade som fan att vara stark och vara Det är skitskönt tycker jag att fokusera på styrka. För det kan jag känna så här, jag kommer till en punkt, jag är 31 och vi ska väl försöka liksom skaffa en unge till inom någon slags framtid. Och det är så här, jag vill inte vara smal. Alltså jag var, jag var liksom 10 kilo minus, vad är jag nu? 5, 7 kanske, innan jag blev gravid. Men jag, vill inte, jag strävar inte efter att komma i mina gamla jeans igen. Jag strävar efter att bli stark. Mm. För jag har liksom aldrig varit... Men jag är väl så här, inte jätteklen, men inte stark. Jag vill bli ett jävla kraftpaket. Mm. Det är vis- ju mitt ideal. Ja. Det är du och jag mer lika än vad du tror. Ja, det kanske är. Och det känns så skönt. Och det kan ju också vara en hets... Jag testar såhär, så fjort. Mm. Men det kan också här. vara en hets i det. Men ser inte biför. Ja, exakt. Kan inte ni fightas? Ja, jag, jag tror redan vi vet vem som vinner den. Eller, just, eller innan vi började spela in den, sina blåmärken på ryggen från ett hårt kickboxingspass. Så att jag, jag lägger alla mina pengar på lovsan. Är det någon som vill lägga en peng på mig så går ni in och Ja, precis. Jag kör det här. Klö, klösa i ögonen. Catfight. Kanske längre räcker vi. Men tycker jag du ska sluta hålla min fysiska status. Jag tycker det här är ju jätteintressant. Och jag är så glad över att ni vill att jag får, alltså att ni vill att jag kommer att prata om det här och att man får prata om det och det som jag vill lyfta fram som jag tror att är viktigt att komma ihåg vad som är normalt och vad som är vanligt är inte samma sak hur, tänker, hur menar du då? det är normalt att röra på sig åtta timmar om dagen 
Men det är inte vanligt att röra på sig åtta timmar om dagen. Och det är det man måste hålla isär. Om man är vanlig, då är man inte normal. Därför att de allra flesta människor rör på sig ingenting. Så vi ska sträva efter mer den normala och inte de vanorna vi har idag, eller? Exakt. Egentligen, om vi säger så här, någon som känner sig kritiserad för sin livsstil. Då säger man så här, för att försvara sig själv. Ja, men jag tränar inte mindre än någon annan. Gör rör på mig inte mindre än vad någon annan gör. Ja, men då innebär det med väldigt stor sannolikhet att du rör på dig för lite. Ja, det, det, kan ju, det är ju en jättedålig... Alltså jag förstår att man går i försvar, det gör jag också. När jag vet att jag borde träna mer och dricka mindre kaffe och allt vad det nu är. Men tänker jag säga, jag röker ju i alla fall inte. Nej. Eller jag äter ju inte chips varje dag, nästan. Nej, men förstår jag menar att det... <laughs> Nej, jag faktiskt inte. Men... Om det, man det är svårt gör som alla andra, då gör man inte tillräckligt. Nej, och det är det svårt är det. att hitta balansen. Sen så läste jag någon studie nyss. Jag har ingen källa på den, ni får googla. För jag kommer inte ihåg någonting längre. 17 timmar i veckan ska man träna, enligt liksom nya forskare. För att det ska vara så här tillräckligt ja, för, att kropp... mm. ja, men för att kroppen... Liksom, du har säkert bättre koll på det. Mm. Och det är så här, vem fan, ursäkta, men har tid med det? 17 timmar, det är alltså... Måste jobba deltid eller någonting? Ja, exakt. Mm. Och lägga upp så här, vi pratade om det också innan jag testade. Men... Jag orkar inte vara en sån människa, förlåt mig Men som säger, ja, jag går upp sex nu Två timmar innan lämning på förskolan Så hinner jag springa en runda så här. Mm. Jag, får inte, jag orkar inte det Nej. Ska man känna sig dålig då? Eller vad är... Nej, men det är ju ett problem att vi tar bilen överallt Och att vi sätter barnen i fotbollsskola Och så sätter oss på bänken och kollar på Alltså det är ju egentligen inte att tillföra mer träning I det man, liksom som en extra grej Utan det är ju faktiskt att fundera över Vad är det jag lägger min tid på? Sitter jag på bänken och kollar på när mina barn simmar Eller spelar fotboll eller spelar innebandy Så man ska hoppa i själv nu Eller hoppa ja. vara den här föräldern som Jag kan passa lite Nej men ja, det kan jag faktiskt bli lite ledsen av Det är ju, är ju föräldrar, både kvinnor och män Som säger att eh, de har så fullt upp med barnens aktiviteter Så de hinner inte träna själva Och då tänker jag så här: Ja det är ju klart att man vill göra en in, insats för framtiden Och investera i barnens hälsa och deras fritidsaktiviteter. Men jag kan säga att barnen mår minst lika bra av att ha föräldrar som tränar och orkar. För vi vet ju också att på sikt för en vuxens hälsa är det jätteviktigt att man tränar när barnen är små. Så att det är ju faktiskt, jag tycker att man som förälder, man tycker att man gör barnen en god tjänst för att man skjutsar dem på alla träningspass och att de ska ha de här tre, fyra aktiviteterna i veckan. Men du får nog faktiskt prioritera dig själv ganska så hårt också för att annars orkar man inte. Och jag blev lite så här, jag tänker att folk kanske blir så här modstulna mm. när du bestämt sa det här att gör man som alla andra så gör man inte tillräckligt. Va, hur ska man lösa det här då? Alltså är den här klassiska vardagsmotionen att liksom hoppa av bussen lite tidigare, gå i alla trappor du kan, stå upp vid ditt skrivbord på jobbet om du har ett höj- och sänkbart skrivbord. Eller ja, men det beror på stå upp har... på t- hela fredagsmyset och titta på tv ståendes. Ja. Ja. Nej. Nej men mycket handlar ju om att definiera eller liksom fundera över varför ska jag träna, varför ska jag röra på Nej, mig. Men jag tänker att om man har ett kontorsjobb. Det är skittråkigt att träna för vikten igång. Ja, alltså, vi, och vi... människor som gör det, de orkar ju inte heller bibehålla motivationen. Mm. Så det bästa är ju att hitta någonting annat som ja, men Sissi, som du talade om hjälp av Sveriges bästa löptränare för att kunna börja springa. Jag gjorde det, men sen så fick jag ont i knäna. Men jag, jag är i alla fall så här, för min del så handlar det om, mycket, eller har tagit ganska lång tid att komma fram till att trög, men att det måste vara kul. Mm. Det är självklart, men jag tvingade mig själv på cross-trainer, så köpte till och med hem en cross-trainer som jag nu försöker sälja på blocken. Mm. Är någon som är intresserad så kan ni mejla. Den hängs mest tvätt på nu, för jag tycker det är så jävla tråkigt att med cardio. Alltså det roligaste flåsträningen jag vet, det är powerwalks. Gå mm. fort och lyssna på musik eller poddar. Och bara, ja, då gör jag väl det då. Mm. För det är bättre att göra det än ingenting. Mm. Och så går jag, gymmet tycker jag är jättekul att köra vikter. 
och liksom bänkpress och benpress och det tycker jag är svinkul. Men allt annat typ stå på maskiner och svettas är det tråkigaste jag vet. Då måste man ju inte göra det. Nej, och väldigt många av oss skulle ju må bättre av att träna utomhus. Dels för att minska risken för att bli sjuk. För det är ju en jättevanlig grej att man tappar motivationen för att man blir alltid sjuk när man börjar träna. Men det är ju inte konstigt om man trycker ihop sig med väldigt många hundra människor och i alla deras kroppsvätskor och gnuggar verkligen in mm, händerna i handtagen och så vidare. Men det också kan vi ju se att vi har ju en, en ökad förekomst av psykisk ohälsa. I, I stort. Och vi vet ju att fysisk aktivitet förebygger, lindrar och kan till och med åtgärda. Om vi dessutom är utomhus och tränar, då har vi liksom en dubbel dos. Mm. Träningsbranschen har ju lyckats väldigt väl med att så här, sälja in träning som en medicin eller ett botemedel mot det mesta. Jag menar så att man blir snyggare, snabbare, starkare, går ner i vikt eller går upp i vikt. Man får bättre sexliv, man blir gladare och så vidare. Men det är ju ändå så att vi kan liksom plocka argument till varför vi ska träna från en jättestor lång lista. Men ändå så liksom får vi, kommer vi inte över tröskeln och tycker att träning känns meningsfull. Varför tror du att det är så? Att det är så att inte tillräckligt många rör på sig tillräckligt mycket? Jag tror att man inte har hittat sitt eget inre driv. Alltså att man tränar av fel anledningar. För att typ så här, nu är det snart midsommar, därför måste jag gå ner fem kilo. Så nu börjar jag springa två veckor innan. Ja, träna för, för att gå ner i vikt bara. Eller träna för att någon annan tycker det. Att man vill göra sig attraktiv för sin partner. Att man tränar för att alla andra gör det. Och därför borde jag också göra det. Att man tränar för att man vill vara med. För att eh, det är ett gäng som tränar och de umgås och pratar ju på den sina träningsbaser. Och så känner man sig exkluderad och så vidare. Men så att, att fundera över, okej, okay, varför? Och inte bara så här, liksom, ta de här tidningsrubrikerna till varför man ska träna. Utan det är ju något sätt ett, ett djupare plan. Och för mig, du säger ju så här vad kallade du för mig? Du hade någon sån här när du sa, du beskrev mig att jag var någon sån här superentreprenör. Superentreprenör, så ja. ja. Det är ju jättefint. Jättefint komplimang. Men jag ska aldrig palla de företagen som jag har, de verksamheterna, de konflikterna som blir, de relationerna att upprätthålla, att förhandla med avtal och allting. Jag ska aldrig palla det om jag inte hade träningen. Och det har nästan blivit min nya drivkraft. Det är att orka med mitt jobb på den höga mentala nivå som det är. Jämfört med de första fem åren för mina barn när de var små. När de började skolan precis. Nu behöver jag inte träna längre för att orka vara en bra mamma. Så som jag var tvungen att göra liksom de första åren där jag kände bara herregud, jag kommer brinna av. Jag kommer säga elaka saker snart. Så går jag ut och tränar så kommer jag hem och säga världens bästa mamma. Och så där är jag precis. Ja, men det, jag kan känna också, gå till gymmet nu för tiden är ju det är egen tiden som är så. Även om man står där och vill dö i vissa situationer för det är så jobbigt. Så bara, men jag får i alla fall vara. Det är ingen som bara utan man är liksom i sig själv och får fokusera det. Ja. För mig är det lika mycket mentalt när jag väl går dit och att jag får utmana mig själv. Mm. Det kan jag känna är härligare än att stå och bara säga lite mer muskler, lite mer muskler. Kom igen, lite tajtare, ja. lite tajtare. Utan att jag går in i mig själv och verkligen känner att jag utmanar mig själv psykiskt. Mm. Jag har hittat det optimala för mig just nu i alla fall. Just för att få in det i en hektisk tillvaro. Och det är, om man då gillar löpning, men transportlöpning. Jag springer hem från jobbet. Det är typ mitt bästa träningstips jag kan ge just nu. Då man gärna tar man, man ett extra har... varv runt kvarteret för att komma hem lite, lite senare. <laughs> Men det är verkligen så. Man kan komma från en så här superstressig arbetsdag. Och sen så är den här playerna sträckan hem. Och det är verkligen... Jag, jag Hur nästan... orkar du det? Nej, men det... Du bara gör det. Du tänker ja, jag, inte så mycket. Precis, där, runt träning där är jag så pass... Där vet jag de positiva effekterna så hårt. Att alla liksom tecken på att jag vill så här ducka är bara så här, nej. 
det här nu gör vi det här liksom. det, jag lägger faktiskt inte det är lite så som att borsta tänderna man ja, måste jag göra lägger, det. Exakt, jag lägger mm, inte, och det har jag märkt just när jag pratar med de som inte gillar att träna jag tycker det är svårt till exempel min man som har 7000 emotionella argument för att inte pallar. och när det gäller träning för mig så är det totalt rationellt det är bara så här, nej nu går jag och tränar precis som att jag borstar tänderna för, för mig är det en förutsättning för att kunna hantera stress och för att liksom, jag, jag blir så jävla glad jag kommer hem till mina barn som är kvittrande. Det finns ingenting som kan välta mig då när jag har kommit hem och fått min... Du kör rockigt tema. Lofsan, vi, vi ska avrunda. Men jag tänkte att vi ska knyta ihop säcken lite mm. med dina bästa tips. För att uppenbarligen så är det ju många, eh, jag viftar i alla fall här, som har väldigt svårt att komma över tröskeln så här, man måste inte träna man måste ingenting nästan men man mår kanske mycket bättre och många som lyssnar vill kanske komma igång lite inte för att gå ner x antal kilo framförallt utan bara för att må lite bättre mm. hur ska man göra, hur ska man börja om man ändå vill hitta motivationen och framförallt, förlåt, jag petar in en fråga till här ja. hur ska man få det att hålla att det inte bara är en så här två veckors fix idé och sen tröttnar man Mm. Hur man ska få, få igång det Då brukar jag fundera över Okej, okay, vad gör jag idag Som jag kan förändra idag För att om man vill göra en förändring Som man måste göra Det måste gå tid Jag måste gå och köpa på träningsskolan Jag måste gå och köpa ett gymkort Jag måste boka barnvakt Då kommer det inte bli av Så den förändringen som man vill göra i sin livsstil Det är någonting som att ja, men vet du, Idag kan jag börja med det här Då vet man att det är tillräckligt låg tröskel Okej okay. Det är liksom allra viktigaste för att komma igång. Annars är det inte hållbart. För att om du skulle kunna göra det, då hade du redan gjort det. Alltid när man vill göra en förändring så tänker man så här. Varför har jag inte gjort det förut? Ja, du har antagligen en lång lista på argument. Och då är de man vill liksom det var motvind och det var lite kallt. Mars månad. Ja, precis, solen så du ska kunna börja med din nya grej idag. Det är det allra första. Det är det viktigaste för att komma igång. Och då innebär det att man kanske lägger sig ner på golvet och gör tio setups. Så! Då har jag liksom börjat. Och så ska man faktiskt kunna klappa sig på axeln för det, eller hur? Det och inte känna så här. Mm. nu var jag lite dålig som inte gjorde tio armhävningar. Tio armhävningar, precis. Mm. Och då får man ju stänga av, avfölja lite sociala medier som kanske har tendenserna till att, att ge lite dåligt samhället att aldrig är good enough. För det är ju mycket av det som är mitt jobb som coach. Det handlar om att få människor att känna att det är tillräckligt. För att det kan säga så här, det är, vi har ju klienter som tränar hur mycket som helst. Och de är inte mer nöjda än de som inte tränar alls. Så Nej, nöjdheten jag... ligger inte i hur många pass man tränar Utan det finns ju på ett annat, ett annat plan Och hur får man det att vara För det kämpar jag med nu Att få in det i min vardag liksom I mitt liv, i min livsstil att så här, Nu gick jag hit till exempel från söder mm. Vi är inne i City nu, Svevägen Och det är några kilometer Och det var så här, ja ah, nu har jag fått in det mm. Men hur ska jag upprätthålla det i mitt liv Och inte bara ha en För jag är ju periodare mm. som många Att jag tränar jättemycket en period Eller ganska mycket för att vara mig Och sen så tränar jag ingenting Och så håller jag på av och till Och det är ganska Jobbigt, jag vill helt hitta en balans. Liksom. Ja, mycket av nyckeln till det här hållbarhetsfokuset- det ligger i att man uppmärksammar och belönar sig själv- att det finns någon form av njutning. För att en jag sälla? Tror att, Eller? Ja, helst Fyfan. inte det som man liksom kompromissar med- att man liksom ska belöna sig med straff- för man kanske har straffats, alltså att man har ju avstått från semlan hela tiden. Så om man äntligen slutar tänka på semlan, då ska man få semlan som en belöning. Det blir lite konstigt i hjärnan. Alltså en semla kan ju både vara en straff, ett, 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 ett straff och en belöning. <laughs> ja. Men jag fattar vad du menar, ja. Men jag, jag, jag tänker att vi är så van, snabba med att anamma vanor, både bra och dåliga. Vilket gör att när du nu har gått din promenad och tycker att du har varit jätteduktig så ska du skapa fram och ta fram samma njutning och tillfredsställelse varje gång som du har tagit den promenaden och inte vänja dig vid att promenaden alltid ska ske automatiskt. 
För då kommer, mm. du, då kommer inte den bli lika värdefull för dig. Så jag tror att, att, att det är bättre på att reflektera över de positiva val och beslut som jag tar under en dag. Jag säga man tar ungefär 6 000 beslut under en dag. Och ett ja, av dem ska vara att jag tar på mig skorna och promenerar. Det är ju klart som fasen att det blurras av 4 000 eller 5 000 andra val som liksom mixtrar upp. Men om man fortsätter värdesätta de här bra valen hela tiden, varje dag, till och med skriver upp varje dag. Vad har jag gjort som har varit bra? Där tror jag mycket av att man påminner sig själv, just det, jag ska göra bra val. Just det, idag var dagen jag skulle göra bra val. Att man har det som ett litet av ett mantra så att man inte hamnar i att man vänjer sig vid att alltid göra bra val. För då kommer man tappa motivationen mm. till att fortsätta tänka positivt. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Ha det gött till dess. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.